0: Folge von unserem Podcast. Frisch aufgebrüht, als wäre es gerade, ja, Coffee-Time, Den könnte ich jetzt auch gebrauchen. Hello auch von mir, oh, wir haben gerade schon festgestellt, auch. dass ich nur am Gehen bin und ich dachte schon so, okay, ich könnte auch mal einfach die Folge mit einem schönen, kräftigen Gehen irgendwie einleiten.
1: Oh ja, oh ja, ich aber auch. Hey, ich hatte heute, ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn heute Morgen nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich war ich zu müde. Schering geht auch schon wieder. Hey, du steckst mich an. <lacht> ich hatte nämlich noch keinen Kaffee und bei mir ist es jetzt schon zwölf am Mittag. Äh, ich glaube, es wird langsamer Zeit für die erste Tasse. Ich bin seit sechs wach. Ja,
0: ich habe, äh, ja gut, bei mir ist jetzt Halb zehn gleich. Ich hatte zwei Kaffee heute, aber ich habe jetzt auch schon meine Arbeit, also ich habe heute achteinhalb Stunden gearbeitet und hier ist halt auch sehr heiß. Ich glaube, daran liegt es auch. Ja. Und ich war heute Morgen schon um sieben im Gym, möchte ich einmal kurz nur erwähnen. Oh, ja, dann hier einmal. Boah, Liz, thank you so much. <lacht> ich muss ehrlich gestehen, sieben Monate ohne Gym. Ich meine, ich habe so zu Hause natürlich was gemacht. Pamela Reif, aus. ich habe einen kleinen Stepper hier und ich hatte auch Gewichte. But it's not the same. Und ich merke wirklich, ich bin, ich bin nicht so in Form, wie ich es gerne wäre. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt noch einen Monat, dann geht es ja wieder nach Barcelona für einen Monat. Und ich weiß noch nicht, ob ich mir dann ein Gym, ob ich mir irgendwie einen Gym suche und da vielleicht so einen Monatspass oder sowas mhm. besorgen kann. Nein, ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, aber ich will dann nicht wieder aus der Form kommen. Das heißt, irgendwas muss ich auf jeden Fall machen. Oh ja. Das ist immer so schwierig, finde ich, auch
1: daran, wenn man dann irgendwie für nicht nur eine kurze, mm. sondern doch ein bisschen längere Zeit irgendwo temporär ist, da, dass man da irgendwie nicht so ganz aus der Routine rausfällt, das ist
0: manchmal Ja, ein schwierig. man muss sich so, also ich finde ein Monat ist halt schon viel, also es ist nicht viel, aber es ist schon viel, um aus der Routine rauszukommen. Ähm, ja. Und deswegen werde ich mal überlegen, wie ich das dann mache. Ich muss mir auf jeden Fall auch ein, ähm, also ich habe ja auch ein Wimpernstudio vom letzten Mal noch dort, Da muss ich ja auch zwischendurch hin, dann gucken, ob ich mal zwischendurch die Nägel irgendwo machen lassen kann. Ich muss halt allerdings sagen, im Ausland ist es alles nicht so, bis auf der Friseur, da war echt gut, aber ist es alles nicht so mhm. vom Standard wie jetzt in Deutschland, zumindest in so mhm. südlichen Ländern, wo ich bisher war. Hm,
1: hm. Ja, vielleicht, vielleicht warst du einfach nicht bei den richtigen Läden. Who knows? Das Ding ist hier zum Beispiel auch, du musst halt schon echt hinblättern, um halt einen guten Service zu bekommen. Naja, stimmt nicht unbedingt. Also, weil hier, ist, hier sind die Haare sind sehr teuer. Aber zum Beispiel Nägel sind hier super günstig, aber halt trotzdem auch echt gut. Also, weil
0: Ja, also ich ja. muss sagen ich glaube, in Kanada und so, in den USA, solche Länder, klammer ich jetzt mal aus, UK, ich glaube, da findest du schon ähm, gute Sachen. ich meine jetzt eher so, also die Wimperntante, ich sage immer Wimperntante, das Wimpernstudio, mhm. die Besitzerin, auch oh Gott, das wohl schon wohl aber sage ich auch zu meiner <lacht> und das ist eine Freundin von mir und die findet das nicht schlimm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall die Wimpernstudio-Besitzerin, die Lash-Stylistin, die meinte zu mir, dass halt zum Beispiel in Spanien oder jetzt speziell in Barcelona einfach gar nicht so viele Lash-Stylisten sind, weil es dort nicht so ein Trend gerade ist. Ja, das machen nicht so viele. Das ne? ist ja so aus der Ukraine, sie ist selbst Ukrainerin, ähm, ist ja mhm. anscheinend, also das ist wohl dort sehr, sehr groß, hat mir auf jeden Fall meine Freundin hier erzählt, die äh, Lashes macht und mhm. äh, da kommt es auch so ein bisschen her, meinte sie und sprich, die können das dann sehr, sehr gut und sie ist auch dann was so eine Ukrainerin, aber sie macht so natürlich, sie macht super gut und perfekt, aber so natürlich. Huh? Yeah. <lacht> ich brauche das nicht, so. ich brauch, das kann ja auch meine eigenen haben. Cherine <lacht> <Shirin> will dramatic. <lacht> mhm.
1: ja. Was meine
0: Lashes angeht, bitte. Aber der Friseur, ja. der war sehr gut tatsächlich. Also einen guten Friseur habe ich da, aber da muss ich jetzt nicht hin. Weil ich habe tatsächlich ja. einen Tag vor Abflug noch einen Friseurtermin bei meiner bekommen. Ähm, mhm. Dann sage ich, tönen sie dunkel wieder, weil die werden sowieso dort durch Sonne und das schäbige Wasser und alles mögliche wieder super hell. Das ist so witzig. echt. Ich habe so das Gefühl, so einfach weil du so oft erzählst, wie auch,
1: dass du dann und dann wieder einen Friseurtermin hast. Und ich habe so manchmal das Gefühl, du gehst so alle zwei Wochen zum Friseur und ich war das letzte Mal so vor einem Jahr. Und ich ich gehe alle so, zwei Monate. Okay.
0: Also alle zwei Monate ist schon sehr oft, aber meist gehe ich auch dann nur noch mal hin zum Abtönen. Also ich mache meist nichts Großes, sondern ich will halt, dass meine Farbe bleibt, so wie mhm. ich sie gern hätte. Also ey, man muss auch mal kurz erwähnen, also ich bin... Ich bin nicht oberflächlich, aber ich bin schon eitel. So, Also ich, ich gucke mhm. jetzt nicht bei anderen so darauf, dass die picobello sind. Und ich sehe jetzt gerade auch schmandig aus wie Spongebob Schmannkopf. -Spon 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 ähm, aber ich bin schon <lacht> halt, ich bin schon eitel, gebe ich auch zu, habe ich auch kein Problem. mit. kann mich auch jeder mal schön kreuzweise, der da was gegen hat. Ich gehe mhm. gerne zum Friseur, ich lasse mir gerne die Nägel machen, auch meine Wimpern. Ähm, ja, und ja, deswegen hat man das Gefühl, dass ich durchgehend auch im
1: Beauty-Salon <lacht> Ah, ja. Ist ja auch absolut nichts Verwerfliches. Du, ich genieße das auch. Ich genieße das oh, auch ja. ab und an. Ich habe halt, das, es ist halt einfach, als Mama hast du für solche Sachen nicht immer so Klar. viel Zeit. Und noch dazu natürlich so budgetmäßig ist das dann auch. Vor allen Dingen hier ist Friseur, vor allen Dingen auch mit Farbe und so ist es halt hier echt teuer. Also da bist du halt mindestens 300 Dollar bist du auf Poh. jeden Fall los bei einem Friseurtermin. Und das ist halt sowas, da kann ich halt nicht jeden jede zwei Monate so...
0: Hingehen. du ich glaube dann würde ich auch einfach sagen hey ich packe mir jetzt einmal im halben Jahr so eine Packung Farbe oder so drüber und ich bin auch ja. mit braun happy und so ich denke mir nur immer weißt du ich denke mir ich habe kein kein Kind keine Family ja und klar weil ich, das ist ja ich arbeite aktuell ich habe zwei Jobs und arbeite die ganze Zeit und wenn ich mir noch nicht mal das davon gönnen kann so <lacht> wofür arbeite ich dann so das ist immer so das was ich sage weil cool. ich ich jetzt auch aktuell nicht wirklich also ich gehe nicht feiern, kann man ja auch gerade nicht. Ich mache ich mach ja gefühlt nichts. So, ja. also Dann, dann kann man so auch
1: mal alle zwei Monate zum Friseur gehen.
0: Ja, aber mein ja. Friseur ist also ich zahle, glaube ich, so zum, ich, gut, ich gehe auch zu einer bei mir in der Heimat da, nicht, also in der Nachbarstadt. Ähm, das ist sowieso mal ein bisschen günstiger, wenn es in kleinen Städten ist natürlich. Ne? Ja. Ähm, und ich zahle bei ihr, boah, was zahle ich denn? Nur zum Abmattieren? also wenn ich nur zum Tönen hingehe, ohne alles zahle ich, glaube ich, so 60, 70 Euro. Das ist dann okay und das, das mache geht. ich so alle zwei Monate. Und so einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr lasse ich dann auch nochmal die Strähnchen hochziehen, so mein Balayage. Hm. Ich traue mich halt aktuell nicht wirklich groß, was zu verändern, weil ich es ja eigentlich lang wachsen lassen wollte. Und wenn du Haare lang wachsen lassen willst, solltest du wenig blondieren und färben, ja. weil, ja, they don't like that. Mm -hmm, that's true. Ja,
1: aber, aber hey, das ist, ja yeah.
0: So, Welcome so to Shirins Beauty Salon.
1: <lacht> ja. ja, so MeTime ist einfach. Ich finde aber auch sowas, was, zum Beispiel für mich ist es halt was voll Besonderes, dann immer mal wieder meine Nägel machen lassen zu gehen. Davor habe ich sie natürlich auch immer mehr machen lassen, weil ich, sie, mhm. weil ich immer Gelnägel, also hier shell hatte, meine ich. Aber ähm, dann war natürlich die Pandemie und alles. Und dann war ich froh, dass sie dann irgendwann runter waren, weil das sah mm. aus oder dass ich es halt mir abmachen lassen konnte.
0: Ich habe da Neonail benutzt. Ich oh, liebe jetzt. die Lacke ja. Neonail und Alessandro, die haben auch so geile UV-Lacke. Mhm. Ja, ich habe hab auch schon so ein paar gemacht. für so
1: zu Hause probiert. Aber irgendwie ist schon allein dieser Prozess der Maniküre irgendwie, den mm. genieße ich so sehr. Und das ist voll. halt so, da ich kann das, ohne Witz, ich kann das bei mir selber auch nicht sonderlich gut. Das sieht einfach immer aus wie Kraut und Ja, Rüben. also das,
0: das normale Lackieren, ich habe mir halt voll viel abgeguckt so im Nagelstudio, weil ich ja auch gefühlt da sehr, sehr ja, viel Ja, das Teil Lackieren drauf. ist das eine. Aber so das und auch mit Nagelhaut weg wegschneiden, machen. das mache ja. ich alles. Ich mache richtig so, dann, das dauert auch drei Stunden oder so bei mir dann. Und dann mache ich so einen ja. Film an. Die Zeit musst du erst mal haben, ne? aber ja, <lacht> ich habe ja, halt auch kein Kind, sein. was, was irgendwann sagt, weird. Mama. Ähm, aber ich genieße es voll, zum Beispiel, ich habe ja aktuell diese Muster für mich entdeckt, also ihr seht es gerade nicht, aber ich habe ähm, Muster auf meinen Nägeln und mhm. ich habe ein Nagelstudio hier, wo da das ein Nageldesigner, der kann so geil zeichnen einfach, also ich lege ihm dann ein Foto hin und er macht mir das genauso und es sieht perfekt aus und auch relativ schnell sogar und deswegen, das ist so, ich gehe da hin das bitte einmal und dann macht ja. er das und dann dann wirklich dann gehe ich da raus, habe so gute Laune und das lasse ich mir nicht nehmen. Nee, das ja. ist ja auch super. Wie gesagt, ich finde es auch wichtig,
1: dass, dass eben, wie du ja auch sagst, wenn man halt echt viel arbeitet und so, so, at least you get to treat yourself, ne? Und dann yes. kannst du ja so oft wie sonst wo. I look gehen.
0: good while I'm working hard.
1: <lacht> genau, totally. Ähm, ja, aber eigentlich wollten wir auch ein bisschen über ein kleines, was heißt kleines, großes Thema eigentlich sprechen. Nee, eigentlich aber wollten wir über
0: meine Nägel und Wimpern sprechen.
1: <lacht> die ganze halbe Stunde. Puh. Ähm, cool. <lacht> Du können wir auch. Hier, gerade neun Minuten on the clock. Du, wir können die nächsten 20 Minuten damit auch noch. Machen. Okay, Leute, bitte nicht
0: abschalten, wir werden das nicht tun, keine Panik, ja? <lacht> ähm,
1: nee, aber was extrem, also Shirin und ich haben in der letzten Zeit sehr oft über gewisse Situationen gesprochen, sowohl in ihrem Leben als auch in meinem Leben. Und generell kam es irgendwie immer wieder auf dieses Thema, man kann es halt einfach nicht jedem recht machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir das zueinander sagen, oder? Man, es kommt irgendwie in so eine Situation mhm. und man versucht echt irgendwie alles zu machen. Aber im Endeffekt ist es so, ja, man kann es halt nicht einem recht machen. Und das, das weiß man natürlich auch, aber trotzdem
0: ist es manchmal schwer, oder? Also trotzdem. Ja, vor allem man möchte ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe auch manchmal diese Tendenz, dass ich immer von jedem gemocht werden möchte. Eigentlich, also so hm. bewusst eigentlich nicht. Also eigentlich ja. bin ich so ein Mensch sage ich, sage, ja, dann, dann verpiss dich doch. Aber so, ich habe gemerkt, so unbewusst mag ich es aber auch nicht, wenn jemand, wenn ich weiß, dass jemand mich nicht mag. Ganz komisch. Ja. Und dann versuche ich es immer. Also ich habe zum Beispiel. Ich glaube, das mag gemerkt, keiner. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass mich sowas dazu bringt, dass ich so Angst davor habe, jemanden zu verärgern teilweise, also ich rede jetzt auch eher von Leuten, die mir vielleicht näher stehen oder meinem Umfeld sind, ist nicht von dem, weiß ich nicht, von dem, von dem Bäcker fünf Straßen weiter so, <lacht> ähm, ja. dass ich dann tatsächlich mich wirklich krummbiege und, und wirklich nur noch daran denke, um die Person happy zu machen oder dass die Person mir nicht irgendwie böse ist oder, oder dass, dass die Person mir einfach wohlgesonnen ist und ich mich ja. dann wirklich dafür verbiege. Und das hat so einen Stress in mir ausgelöst, dass ich teilweise, also das sind dann so Leute, die mich dann so triggern, dass ich dann schon so super launisch werde oder komische Marotten dann den Tag lege. Und obwohl eigentlich nichts ist und das, das also ihr, letztendlich, ihr verbiegt euch so sehr, dass ihr euch selbst dann nicht mehr glücklich macht. Also, um der andere Voll. Person glücklich zu machen, macht ihr euch selbst unglücklich.
1: Ja, boah, ich, ich da, oh, ja, da sprichst du mir direkt aus der Seele, ich weiß das noch. Ich hatte auch jemanden hier kennengelernt und es war einfach von Anfang an, es war einfach klar, dass ich mit der Person eigentlich nichts zu tun, also wir, wir hätten uns sehr wahrscheinlich so oder so nie getroffen, wenn wir nicht beide zur gleichen Zeit mehr oder weniger schwanger gewesen wären. Mhm. Und ich hätte die sicherlich auch nicht kennengelernt. Und, und nur, nur quasi, dass, dass wir beide ein Kind bekommen noch mit anderen Leuten, also mit anderen Müttern so in der Gruppe, ähm, habe ich sie dann eben kennengelernt. Und das ist einfach so, wir sind so unterschiedlich. Und das sind so viele Sachen und Ansichten und Handhabungen von Situationen, die wir so unterschiedlich einfach machen, aber letztendlich dachte ich mir, im ersten Moment dachte ich mir, ja, ich muss ja nicht mit jedem befreundet sein, aber es ist halt, finde ich, noch mal schwieriger, wenn du sowieso Leute kennenlernst, dann in einer Gruppe und dann oh ja. siehst du die dann doch öfter mal, aber letztendlich ich weiß, dass das so auf Gegenseitigkeit beruht, dass da einfach nicht so wirklich die Connection da ist und letztendlich versucht man dann ja doch es irgendwie der Person recht zu machen oder in Anführungsstrichen, der Person ähm, so auf freundschaftlicher, freundschaftlicher Basis oder menschlicher Basis einfach nur zu gefallen. Ähm, und dann sind da immer wieder Sachen, wo ich, wo ich mich echt erwischt habe, wo ich mir so dachte, so, hm, kann ich das jetzt sagen? so dass ich wirklich <lacht> überlegt habe, wie ich mich in einer Konversation ähm, verhalte. Vor allen Dingen, ähm, wenn auch andere Leute so dabei waren oder halt eben auch so privat, wenn irgendwie gewisse Sachen waren. Aber ich finde oh, find das so schlimm, wenn das einen so unsicher macht, wie du gerade sagst und, und man sich so ja, verbiegt. Letztendlich habe ich mir auch zweimal so an den Kopf gefasst und dachte mir so, nee, da ist einfach die Connection nicht da und das ist nicht schlimm. Sie mag mich nicht besonders und ich mag sie nicht besonders. Hätten wir nicht beide zur gleichen Zeit ein Kind bekommen, denn wir würden an der Straße auf, aneinander vorbeilaufen. Da ist einfach diese Connection nicht da und das ist okay. Aber das zu akzeptieren, das, also das habe ich manchmal noch so ein bisschen Struggle weil ich mir dann so denke, so, ja, okay, das, ich, ich bin dann manchmal so, ich würde dann so gern so radikal sein und so zu sagen, okay, dann dich brauche ich nicht mehr, tschüss, dich muss ich nicht mehr sehen, weil dann, dann ist das nicht mehr in meinem Kopf, weißt du, wie ich meine? Aber dann diese, mhm. diese Situation zu haben, dass man in einem gleichen Bekanntenkreis ist, das
0: ist dann Boah, immer das so ist das, was schwierig. für mich so schwierig ist, wo ich mir denke. Ja, dann weil so denk, es ist nicht dieses aus dem Auge, aus dem Sinn, weißt du, das ja, ist ja dann viel einfacher. Ja, ich bin auch,
1: ich bin leider Gottes und ich weiß, dass das auch eigentlich ist, ist auch echt, kann auch echt arschig sein, aber ähm, sorry, dürfen wir hier solche Wörter ja, sagen, aber excuse klar. my language. Ähm, aber nee, es ist echt, dass, dass ich echt auch so eine Person bin, wenn, wenn ich merke, okay, ey, nee, dann ist so aus den Augen, aus dem Sinn, tschüss, gecuttet. Fertig. So, <lacht> so das brauche ich nicht. Damit muss ich mich nicht weiter rumschlagen, dann muss ich mir, mir nicht weiter Gedanken drüber machen, aber oh, und dann in solchen Situationen kann man das nicht und das macht es dann immer wieder so schwierig, weil ich habe so das Gefühl, das wärmt dann so gewisse Situationen immer und immer wieder auf und auch solche Gedanken.
0: Es ist halt einfach schwierig. Ich hatte das auch jetzt, ja, ist auch vollkommen, dass ich halt, ich würde es nicht den gleichen Bekanntenkreis nennen, aber mhm. ich habe doch schon schon, doch schon irgendwo der gleiche Bekanntenkreis. Nur, da, da waren halt noch so andere Dinge im Spiel. Und zwar, dass, also das ist schon ein bisschen länger als her, aber dass ich halt die Person gedatet habe. Und dann ist da aber in dem Bekanntenkreis, habe ich mich mit einer Person nicht mehr so verstanden. Und dann war es für mich auch schwierig zu sehen, okay, kann man die Person, die andere Person, die dann aber auch quasi das mhm. Bindeglied ist, kann man dann noch das weiterlaufen lassen oder nicht? Und das fand ich dann auch super schwierig, weil, sind wir mal ehrlich, wir tun immer alle so erwachsen. Ja. Aber man hat schon, also man kann schon nicht immer so sagen, ja, wir 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 gehen das Ganze jetzt, also wir gehen jetzt erwachsen mit um oder sowas. Ja, das tun wir, aber es ist trotzdem unangenehm. Irgendwo. Ja, vor allen Dingen,
1: was... Ja, was ich so das Gefühl habe, ist, in unseren 20ern, das ist jetzt total pauschalisiert und wahrscheinlich auch, kann man auch nicht so über einen Kamm scheren. Ich mache es trotzdem, nehmt es mir nicht übel. <lacht> Nein, aber so vom Gefühl her einfach, weißt du, da habe ich mit Dodo letztlich auch drüber gesprochen. Das ist so, ich habe das Gefühl, in unseren 20 Zwanzigern, also so, wir versuchen halt nicht wie Teenager aufeinander kreischend loszugehen und uns richtig böse zu beschimpfen, darüber sind wir, über die Stage sind wir hinaus, weißt du, so Wir, wir wenigstens reflektieren wir ein bisschen und ähm, versuchen dann das Ganze in einem ruhigen Moment zu sagen oder wenn man, wenn man sauer ist, sagt man, hey, es, ich würde jetzt unfair werden, komm, wir reden morgen nochmal, dann habe ich mich beruhigt, so wenigstens sind wir so bei der Stage mehr oder weniger angekommen. Zumindest die meisten habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, voll pauschalisiert. Aber ich habe so das Gefühl, sobald, weil ich habe jetzt sehr ja viel, dadurch, dass ich ja eine junge Mama bin, habe ich ja viele Leute kennengelernt. Vor allen Dingen viele, viele ja, wie soll ich es nennen, Frauen, Mädels. Ähm, Frauen <lacht> keine Männer, schon. die
0: Kinder, die, die schwanger waren?
1: <lacht> äh, nee. Ähm, ich habe keine Transgender kennengelernt. <lacht> Aber, ähm, Ah, ja, stopp, stimmt. Stimmt.
0: Wenn aber das sind ja dann Männer.
1: Mit, ja, genau. Ne,
0: deswegen. So Ach so. also. Da war gerade komplett so? der, der äh, falsche, <lacht> der verwirrte Gedankengang in meinem Kopf. Ja, du hast recht. Stimmt. <lacht> ich habe gerade falsch Problem. und Birke gedacht.
1: <lacht> nee, aber finde ich zum Beispiel super interessant. Würde ich gerne mal kennenlernen, ganz ehrlich. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kenne ja viele jetzt mittlerweile, die 30 sind und auch 40, also in ihren 30ern und 40ern. Und ohne Witz, Leute die sowohl in ihren 30ern oder auch als in, in ihren 40ern sind, ähm, gehen anders mit den Situationen um. Ähm, die, die ich kenne, die in den 40ern sind, es sei denn, ich bin proaktiv, die schweigen das komplett tot. Also das ist der Erwachs in Anführungsstrichen, wie gesagt, ich sage nochmal, voll pauschalisiert, aber die, die, die ich kenne und mit denen ich jetzt so zu tun habe, das ist so mhm. ein bisschen, ich habe das Gefühl, die 40-Jährigen ist so, das Erwachsene handeln, ich spreche es gar nicht erst an, Ätzend, ähm, wenn wir nicht miteinander irgendwie klarkommen, so ich sage dir vielleicht mal Hallo oder äh, ja eventuell, wenn ich mich daran erinnere, äh, gratuliere ich dir zum Geburtstag, ist aber auch nicht unbedingt gesagt, dass ich das mache, ähm, aber so von wegen gar kein böses Blut, die in den 30ern, da ist es dann so die sagen auch die ganze Zeit nichts, es sei denn auch, ich bin proaktiv. Aber die kommen irgendwann zu einem Punkt, die können das nicht so gut verstecken, wie die, die ich kenne in den 40ern. Die in den 30ern, die haben eher noch so das Temperament aus den 20ern, weißt du, und da, da kocht das dann so. Und dann kommt es immer mehr und immer mehr. Und dann kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo es
0: explodiert. Oh, und dann ist auch Ja, aber ja, es so, auch Allgemein dieses nicht drüber sprechen, vor allem wenn, wenn, sagen wir mal, das ist ein Familienmitglied oder das ist eine Freundin oder sowas und du schweichst tot und hoffst, dass es einfach im, im Erdloch versinkt. Also, das sorry, das ne, Schlimmste. Aber, das aber, Schlimmste. aber. ganz ehrlich, wurdest du irgendwie von, von Wölfen aufgezogen oder so? Also, ist das, <lacht> menschliche Kommunikation ist doch das Erste, was man eigentlich so mitbekommt im Leben, ne? Und, weiß ja. ich ja, also, ich weiß, dass ganz viel und meine Mama sagt auch mal, du kannst nicht von von dir auf andere schließen. Ähm, nicht jeder ist so kommunikativ. Ich bin vielleicht schon zu kommunikativ, aber also zumindest wenn ich irgendwie merke, ich habe Streit mit, also oder es ist irgendwie was passiert oder komische Stimmung, dann sage ich irgendwann ab einem gewissen Punkt, hey, was ist los? Können wir drüber sprechen? Und ich verstehe einfach nicht, was da so schwierig drin ist. Also ich weiß, es fällt einigen ja. schwer. Okay, ich kann verstehen, ne, das ist auch unangenehm. Aber sorry, that's life. Also wenn ne. <lacht> Wenn du irgendwie ich dich anders verhältst, dann erwarte doch nicht, dass uns das nie angesprochen wird.
1: Ja, voll. Nee, ich glaube, dass das, was ich auch meinte, also das Ding ähm, ist vor allem bei so Situationen, ähm, wie du halt eben auch gesagt hast, es ist eine komische Stimmung, du weißt, es ist so, also, you know something is up, so du weißt einfach irgendwas ist mhm. so, liegt in der Luft und es muss nichts Großes gewesen sein und das sind, das ist auch eher die Situation, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, so, da ist nichts Großes vorgefallen, sondern vielleicht so, ja, sowas, so zwischen den Zeilen oder irgendwie was, was halt der andere nicht ausgesprochen hat oder irgendwie ein Problem, was ich oh, oder hat. zwischen eine gewisse den Zeilen ne, bei
0: Frauen, furchtbar. Oh,
1: furchtbar, das ist so schlimm. Und das Ding ist, ich, ich spreche das halt eher lieber an und ich wirklich, das Allerschlimmste, und da, das triggert mich dann jedes Mal so hardcore, da muss ich mich immer richtig zurückhalten, dass ich nicht abgehe wie ein Zäpfchen, ist, wenn ich dann sage, hey, ich habe irgendwie das Gefühl dass irgendwie, ne, das irgendwie ein bisschen komisch ist, auch als wir uns letztlich gesehen haben. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles cool ist und ähm, nur, dass du Bescheid weißt, bla bla. Auf jeden Fall, wenn dann so eine Nachricht kommt wie, hey, äh, Überdenkt doch nicht alles, es ist alles gut und so. nee, ich hatte vielleicht einfach nur einen schlechten Tag. Ähm, du, so, und dann mich aber gleich, gleichzeitig so judged und sagt so ähm, so don't overthink everything und so nicht interpretier nicht in jede Kleinigkeit was rein. Oh man so, könnte von, auch einfach dann sagen, all about
0: you. ja, man könnte auch einfach sagen, was sorry, wollte dir gar nicht das Gefühl geben oder sowas. Ähm, ja. Also, so man könnte es, weißt was du, das? Das ist halt das. Daran erkennst du dann auch deine Freunde. Ich meine klar, jeder jeder gibt mal einen blöden Spruch von sich. Okay. Aber an sich wäre es doch viel schöner, das so zu regeln, dass man sich denkt, oh, sorry, ne, ich wollte gar nicht das Gefühl geben, ich war einfach nur mega busy oder sowas. ne? Ja. Ähm, und das ist Von daher wäre es ja netter. so.
1: Ja, und das, also. und das ist das, wo ich mir so denke, ist es doch nicht so schwer dann zu sagen. Weil ganz ehrlich, wenn, wenn du die Person bist, und ich kenne das auch, wenn ich voll gestresst bin oder ja, mega viel zu tun und ich bin voll kurz angebunden, entweder bei einem Telefonat oder ähm, selbst über, über Texting und ich schreibe irgendwie nur ganz kurz zurück, ähm, super, so ohne Smileys, ohne alles irgendwie oder ähm, ich treffe jemanden und bin echt so super aus dem Sprung und mehr oder weniger schon abweisend, mhm. dann ist es doch so auch von mir aus, dass ich der Person irgendwie das Gefühl gegeben habe, hey, something is up und auch wenn es mit der anderen Person nichts zu tun hatte, kann ich ja sagen, ey, buh, sorry, das tut mir echt leid, dass du das gedacht hast. Nee, es hat wirklich gar nichts mit dir zu tun, einfach, genau. einfach das klar machen und, aber ich habe so das, das Gefühl, nennt man manchmal, aber auch Empathie. Ja, und was manchmal vielen fehlt. Ja, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass andere dann so sind, so von wegen, so, was bildest du dir denn ein? Es ist nicht immer alles nur wegen dir, oh. wo ich mir dann so denke, ich will einfach nur sicher gehen, dass wir cool sind. Mehr will ich gar nicht. Ich denke nicht, dass alles immer ist wegen mir oder irgendwas, sondern ich will einfach nur sicher gehen, dass wir cool sind, dass da kein Problem ist, weil das, das mich stresst es so hardcore, wenn da so eine unausgesprochene Sache ist. Mich auch. Und selbst bei Leuten, mit denen ich eigentlich nur Bekanntschaften habe, aber selbst da ist es wieder auf dieses Zurückzukommen mit dem, ja, du kannst, you
0: can't please everyone, aber es ist halt echt schwer. Es ist wirklich schwer und ähm, ich habe auch, was ich auch gelernt habe dieses Jahr, ist, dass halt super viele Menschen, also man nimmt ja einiges sehr schnell persönlich, ich inklusive, yeah. super viele Menschen ähm, projizieren aber auch, sprich ihre eigenen Unsicherheiten, Fehler, Macken, Probleme, ähm, Projizieren sie gern auf andere. So, das machen wir alle eigentlich. Also, ich, auch bei mir ist es so, wenn ich irgendwie eine ja. schwere Phase mal habe und es mir nicht gut geht oder ich gestresst bin von irgendwas und irgendwer ist dann in meinem Umfeld, dann kommt schon vor, dass ich auch dann das an der Person rauslasse. Und dann nicht jetzt in Über Übermaß, aber schon, also es kommt schon vor, bin ich ganz ehrlich. Und dann, ey, sag, aber dann, der Unterschied ist, dass ich dann meist sehr schnell auch sage so, boah, sorry, ey, das, das war jetzt gar nicht gegen dich oder irgendwas, ich bin einfach nur mega ja. gestresst. So, und das ist halt dann der Unterschied, dass die Person direkt deswegen, meine Freunde zum Beispiel wissen auch, wenn ich irgendwie mal gestresst bin und so, dann bin ich auch mal kürzer ab und, ne, das weißt du ja auch und du bist auch ja, bei mir voll. zum Beispiel nicht so, wenn ich mich nicht sofort melde, dass du dann direkt sagst so, hm, ist irgendwas oder sonst was irgendwie, sondern da, das muss halt schon ein paar Tage länger so gehen, dass du äh, dann mal fragen würdest. Ähm, was ich auch vollkommen okay finde, ich finde, es ist Ey, ganz ehrlich, wenn ich rede, dem kann auch nicht geholfen werden. Ja, alles in allem
1: finde ich, ist das einfach eine schwierige Situation, weil ich habe immer das Gefühl, wenn Leute hm. nicht mit dir reden wollen, dann finde ich, ist das immer so ein Zeichen, so von wegen, dann bist du mir nicht wichtig genug. Weißt du, wie ich meine? Ja, oder? Ich Also, ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist, weil ich weiß auch, dass, ähm, wie deine Mama auch so schön gesagt hat, hat nicht jeder so kommunikativ ist und. Ich respektiere das mm. auch, wenn jemand nicht so ist wie ich, der das gern irgendwie anspricht und gern irgendwie wirklich über jedes kleine Ding, Unreinheit, Moodswing, was auch immer, quatscht. Das respektiere ich total und erwarte ich auch überhaupt nicht. Aber bei manchen Leuten, Voll. die wirklich so gar nicht, wirklich so gar nicht über irgendwas reden, wo du halt merkst, okay, da ist irgendwas. Und noch dazu, wenn bei denen im persönlichen Leben irgendwie was los ist, und es ist aber wirklich sich entscheiden, nichts mit dir davon zu teilen, habe ich so das Gefühl, okay, dann, dann bist du einfach nicht daran interessiert, eine engere Connection mit mir zu haben, weil es ist, es ist auch nicht so, dass ich erwarte, dass mir jeder alles erzählt und die tiefsten emotional feelings und ich weiß nicht was, aber so einfach generell, wenn, wenn du mir ja sagst, okay, hey Liz, ich bin super busy heute und dann erzählst du mir meistens den nächsten Tag, boah, ey, was mich so gestresst hat, war dies und das. Nicht, dass du das musst, aber vielleicht und wenn es einfach nur ist, dass der Postbote dein Paket zum falschen Nachbarn gebracht hat, weißt du, so einfach solche banalen Sachen, wo ich mir so denke, anstatt, dass du halt sagst, boah, ey, heute habe ich schlechte Laune, aber morgen geht es mir wieder gut. So Und dann sagst du morgen, mir geht's wieder gut,
0: aber du erzählst mir nichts. Ja, aber yeah, that's so, communication. Das yeah. ist halt das Ding. Also das ist so, das ist Freundschaft auch irgendwo. Ja. Nicht, also ich meine, wozu ist man denn befreundet? Natürlich muss man nicht jedes Detail Erzählt. Und ich habe auch Tage, wo ich, ich habe auch mal, so, das war ja in den letzten Wochen öfter so, dass ich zu dir meinte, so, boah, weißt du was, kann ich dir morgen erzählen, ich bin, ich bin fertig für heute. Ne? Und dann, dann war der Tag auch einfach, manchmal sind Tage auch so anstrengend, dass du dir denkst, ich habe jetzt keinen Bock, das noch irgendjemandem zu erzählen. Ich gehe jetzt ja. pennen. So. Und selbst dann sage ich ja, ey, ich erzähle es dir morgen. Ne? Oder meist, wenn es zu viel ist, dann, dann facetime möchte ich eben und dann, dann quatscht man da kurz drüber. Es kann mir halt keiner sagen, dass, dass es irgendwie nicht möglich ist, also sorry, aber, aber wie will man denn dann Freundschaften aufbauen? Ja, es gibt Menschen, die sind kommunikativer, es gibt Menschen, die sind halt weniger kommunikativ, das ist auch alles gut, Menschen sind unterschiedlich, das heißt nicht, dass, die, dass der eine schlechter oder der andere besser ist, aber grundsätzlich, wenn ihr nicht sagt, was euch stört oder wenn ihr nicht, ähm, ich finde, das gehört halt auch so ein bisschen dazu, dass man, auch da sind wir wieder beim Thema, dass man sich selbst sich selbst recht machen muss, ja. indem man halt auch, wenn man nicht kommuniziert, also wenn man nicht mit den Freunden kommuniziert, was einen gestört hat oder was vielleicht los ist bei einem, dann und das lieber verschweigt und, und hofft, es löst sich von alleine oder die Person ändert sich von alleine oder spricht es nicht nochmal an, was auch immer, dann, dann kann man ja auch nicht irgendwie Besserung schaffen. Also dann bleibt es ja Nie. immer so und irgendwann implodiert man dann. Voll.
1: Ja, und das ist halt eben so das, wo ich mir dann jedes Mal denke, okay. Dann, dann, du, ich, ich, ich pressure das dann halt auch nicht. Und dann, auch wenn ich es dann im, indirekt immer der Person recht machen möchte, <lacht> zumindest so, dass sie mich nicht hasst in dem, in dem Aspekt, denke ich mir so, solange du kein Groll gegen mich hegst und ganz, zumindest ganz cool bist mit mir, dann ist alles gut. So auf dem Trichter ja. bin ich jetzt, wo ich mir so denke, ich kann es nicht einem recht machen und ich muss auch nicht mit jedem
0: befreundet sein. Das ist so, und das ist voll Nein, okay man muss nicht mit jedem befreundet sein. Und letztendlich, ähm, was ich auch zum Beispiel ziemlich schwierig finde, ist, kennst du die Freunde, die dir ständig einreden wollen? Oder nicht nur Freunde, aber auch Familie, Bekannte, was auch immer, die dir, also das ist zum Beispiel ein Problem, was ich habe, weil ich sehr kommunikativ bin, rede ich halt auch, also zum Beispiel, ich erzähle auch relativ, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, da bin ich ziemlich verschlossen, was sowas angeht, aber in meinem Umfeld erzähle ich ja immer relativ schnell, was so abgeht, wenn ich jemanden date, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffe, beruflich oder irgendwas. Ja. Und dann kommt meist dann natürlich auch eine Antwort dazu. Also, dass dann jemand sagt: so, Boah, finde ich scheiße oder hätte ich es nicht so gemacht oder ach, warum machst du das denn so? Und dann geh doch, ne, geh doch lieber den Weg oder es so und so. Und dann, das denke ich mir auch immer, dass das, also, das ist auch irgendwie nicht in Ordnung, weil klar, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Alice, ich habe jetzt das schon das gemacht, was hältst du davon? Dann gibst du mir deine Meinung, dann natürlich wollte ich sie in dem Moment haben. Dann hast du danach. Gefragt, Aber ich erwarte ja. nicht. Genau, aber ich erwarte zum Beispiel nicht, wenn ich irgendwie jetzt jemandem erzähle, ach übrigens, ja, ich fange jetzt einen neuen Job an und so, ne? man erzählt ja auch, was Neues bei einem abgeht. Und die Person kommt dann mit, warum hast du denn das jetzt gemacht? Hattest du nicht davor den? Warum bist du denn jetzt weggegangen? Was für ein Blödsinn? So, so, bist du bescheuert? Also jetzt ist nicht so passiert, aber so ein yeah. Beispiel. Yeah. Ähm, das ist auch wieder was, ich muss es der anderen Person nicht recht machen. Das ist mein Leben. Und solange es die andere Person nicht irgendwie negativ beeinflusst, dass ich sage, ja, ich habe jetzt äh, gestern... Entschieden, deine Wohnung abzufackeln, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, so, dann hat die Person meiner Meinung nach auch nichts dazu zu sagen oder zumindest nicht dieses dagegen hetzen, vor allem in Freundschaften.
1: Ja, voll. Oh, das ist, das finde ich ja auch immer echt schwierig, weil ja,
0: oh, das ist auch so was, ich glaube, da könnten wir jetzt
1: echt stundenlang drüber reden, weil das ist so ein das ist so ein komplexes mhm. Thema. Vor allen Dingen in Freundschaften, finde ich, ist das super schwierig, bei so, also solche Sachen. Ähm, ja, ja. Ich wusste gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Mich äh, irritiert gerade ein bisschen das Hintergrundgeräusche. Äh, ich weiß nicht, ob, ob du oder ihr das hier hört. Jemand halt gerade direkt vor der Haustür, ich meine, ich wohne im 16. Stock, aber direkt vor der Haustür angefangen
0: <lacht> zu sägen. Vor haustür im 16. Stock da oben.
1: <lacht> ja, aber nee, direkt da unten an der Straße hat irgendwie jemand angefangen so zu sägen. Und ich dachte mir so, okay, what's happening?
0: <lacht> ja, also ich finde auch, es ist einfach es ist einfach ein schwieriges Thema. Ich glaube, auch ein sehr komplexes Thema. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr darüber denkt. Aber wir haben dann in letzter Zeit sehr oft drüber gesprochen. Mm. Ich glaube auch, dass viele Menschen das auch... Also ich will damit gar nicht sagen, dass irgendwer da böse Absichten hat oder so. Menschen sind nun mal anders, Voll. also unterschiedlich. Und manche haben auch gar nicht... Also ich, ich habe schon ganz viele auch sehr warmherzige, gutmütige Menschen kennengelernt, denen aber tatsächlich Empathie fehlt. Und ja. Empathie ist ja wirklich die Kunst, dass du dich in die andere Person hineinversetzt, deren Perspektive wirklich betrachtest und nicht nur dieses ich will für die Person da sein und ich habe irgendwie, ich habe die Person gerne und kümmere mich um sie. Das ist nicht Empathie. Empathie ist, dass du wirklich die Perspektive der anderen Person einnehmen kannst und dann und nachdem du diese Perspektive einmal quasi erlebt hast, danach dann quasi handelst und wie du dann also entscheidest, wie du mit der Person umgehst, aber viele können diese andere Perspektive nicht einnehmen. Und das ist tatsächlich, ich hatte das mal in Pädagogik, glaube ich, oder im Studium damals, das ist tatsächlich bei vielen wirklich ein Issue, was was manche, da können manche gar nichts für, aber die haben einfach keine Empathie, richtig. Ja, das stimmt. Das muss man auch irgendwo lernen, oder es muss auch, ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, empirisch ist, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ähm, etwas, was nicht jeder hat. Ja. Und was ich öfter zu spüren bekomme ähm, oh, ich und mir dann denke, äh, ich, what? Ich, ja, für mich war das am
1: Anfang, ich muss echt ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit, ganz, ganz lange habe ich gedacht, jeder ist so, kann so empathisch sein. Und mich hat das total geschockt, da war ich, glaube ich, keine Ahnung, es ist noch nicht so ewig her, also lass es fünf Jahre sein oder sechs, mhm. wo ich so dachte oder wo ich das mal mitbekommen habe, dass nicht jeder so empathisch ist, so von Natur aus. Und das, das war für mich so richtig Mindblowing, weil ich so dachte, hä, wie kann man das denn nicht verstehen? Oder wie, wie kann man denn da das sich nicht reinversetzen? Oder wie auch immer. Ähm, und das ist, ja, das, das ist auch was, das, das musste ich auch auf so eine harte Art und Weise akzeptieren und auch versuche ich jetzt auch immer wieder noch ähm, zu verstehen und zu so gewisse Leute, also wie sie dann handeln halt zu verstehen, weil ich mir dann denke, warte mal, ich glaube die Person ist nicht sonderlich empathisch. Dann okay, dann macht das alles auch schon wieder Sinn.
0: <lacht> Aber ja, ja, dann müsst ihr noch empathischer sein, um in dem Moment <lacht> zu erkennen, die Person ist nicht empathisch. Deswegen ja. kann die Person das aus dieser aus ihrer Perspektive nicht erkennen, warum ich mich jetzt so fühle. Und wisst ihr was? Das ist mir dann auch zu anstrengend. Boah, das ist gut. So ja. und dann ist man kommunikativ und sagt schon, hey du du Ne, nimm noch mal kurz meinen Standpunkt ein, vielleicht, ja. ne, und dann verstehen die das nicht und denkst du nur so, okay, nein, dann lassen wir das jetzt einfach an der Stelle. <lacht>
1: Gut. Ja, voll. Themenwechsel. Ja. Ja, absolut, absolut. Ja, und das hat auch nicht immer, also ich, wie gesagt, ich äh, sage das hier immer mit Disclaimer und so, das hat auch nicht immer alles, was mit, mit dem Alter oder so weiter zu tun, das war jetzt nein. einfach nur wirklich, das war so eine, so eine lustige Feststellung, die ich gemacht hatte so in der letzten Zeit, ähm. Weil zum Beispiel meine Schwester ist auch in ihren 40ern und die handelt komplett ähm, empathisch und ist voll so, dass sie immer sofort fragt und auch alles anspricht und so. Deswegen kann man das, wie gesagt, sowieso nicht über einen Kamm stellen. Aber so das, was ich zumindest hier so in letzter Zeit wirklich so am eigenen Leib, wie man ja so schön sagt, ähm, mitbekommen habe. Und es war echt zwischendurch so richtig an wo ich so dachte, warum seid redet ihr nicht? Das ist, it drives me crazy, so, why? <lacht> aber naja. Ja, schlimm. Ja, aber so, so viel dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann ähm, machen wir es heute mal so rum, dass ich, Shirin, jetzt das ah. Wort vorwegnehme, weil ich dachte mir, ich bin gerade dabei. Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, Shirin, auch mit dir über das Thema zu sprechen. Ich finde es irgendwie, ich finde es Immer auch wichtig, irgendwie, dass wir mal solche Sachen teilen, weil ich glaube, es geht vielleicht auch vielen da draußen so und ähm, oder einigen. Hm, oder vielleicht stimmt. Leute sind nicht empathisch und denken sich: Warte mal. So, so, andersrum, so wie ich, so, warte mal, hä? Da gibt's Leute, die fühlen das alles.
0: Und vielleicht ist das ja, ja auch Neuland, keine Ahnung. Aber und, Oh mein Gott, ich muss noch eine Sache kurz dazu sagen, wo du es gerade so ansprichst. Ja. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, da haben voll viele kommentiert. Es ist ein anderes Thema, aber gleicher Mechanismus. Und zwar hat der eine geschrieben, ihr wollt mir nicht erzählen, dass, wenn, dass es Menschen gibt, die lesen und dabei Bilder in ihrem Kopf sehen. Und dann haben voll viele oh, geschrieben, was? wie ihr seht Bilder in eurem Kopf, während ihr lest. Und andere schreiben, hä, hey, da läuft ein ganzer Film. Aber ich war so. What? What? Also Liz, wenn du liest, also wenn ich lese, dann spielt sich, wenn ich ein Buch zum Beispiel lese, wo ich noch keinen Film zugesehen habe, dann bilden sich in meinem Kopf die Gesichter und die Charaktere schon, wie ich sie mir vorstelle und sie spielt, also der Film spielt sich in meinem Kopf dann ab. Ja. Nicht so klar, als würde ich jetzt gucken, aber die Handlung ist in meinem Kopf. Ist das bei euch so? Schreibt uns das mal bitte. Ja,
1: nee, ist bei mir ganz genauso. Ich habe aber tatsächlich, und das hat mich voll, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Typ bin, ich habe ein teilweise fotografisches Gedächtnis. Ich kann mir Bilder merken und kann dir die ganzen Details sagen, was im Hintergrund und im Vordergrund drauf ist, was ich vor drei Jahren mal gesehen habe. Das ist total crazy. Und vor allen Dingen das mit den, mit den Filmen und Bilder im Kopf, das ist so crazy, ja, das habe ich auch komplett, komplett. Also bei mir ist das alles schon, bei mir ist das auch mit Kameraeinstellungen und so. Also bei mir ist das auch aus verschiedenen Perspektiven und Winkeln und dann mal
0: näher. Ja, bei Liz <lacht> kommt dann noch dann was eine ganz andere Ebene rein. Aber bei mir sind auf jeden Fall die normalen Bilderchen im Kopf und ich denke mir dann krass, so, das
1: haben wir es gibt manchen? echt Menschen. Crazy. Nee, Aber tatsächlich. Ja, guck, so ist das mit der Empathie. Das war für mich, also, was? Wie Leute haben keine Empathie? Wie, wie geht das denn? Das Hä? So, what? Aber es ist, ist ja nicht schlimm. Das war auch was, was ich halt gelernt habe, wo ich mir dachte, okay, dann muss ich echt mal drüber nachdenken, weil so machen so viele Sachen Sinn. <lacht> so wie andere Menschen That's gehandelt true. haben. Ich so dachte, okay, jetzt macht das <lacht> Sinn. <lacht> aber crazy. Ja, dann bedanke ich mich aber an dieser Stelle, dass ihr zugehört so habt bis hierhin. Und äh, dann hören wir uns noch ein letztes Mal, oder? Nächste Woche. Ja, ein letztes Mal nächste Woche, Shirin nickt. Und äh, dann sage ich, gebe ich das letzte Wort an sie und bedanke mich. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Genau, ich werde mich jetzt auch schnell verabschieden, wollte aber auch nochmal sagen: denkt dran, wie das gerade schon angekündigt hat, nächste Woche ist die letzte Folge für diese. Nennen wir es mal Saison jetzt, also dann gehen wir in die Sommerpause, zwei Monate, seid uns bitte nicht böse, aber das machen wir immer so und den Sommer brauchen wir auch, ich gehe wieder nach Barcelona, Liz wird dort in Vancouver äh, die Stadt auseinandernehmen nach dem Lockdown und ähm, oh, yes. mit Willy und Dodo die Straßen, die Geschäfte und die Cafés unsicher machen und ab zum Beach, also von daher, wir brauchen auch mal eine kleine kreative Pause. Wir müssen zwar beide trotzdem noch arbeiten, aber zumindest mal vom Podcast, weil sonst wird das hier nur sehr, sehr zäh. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, dann nochmal nächste Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao.